0: Всем здравствуйте. У микрофона Ольга Байдева. Это программа «Альтера Парс» и наш постоянный гость эксперт Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мы, когда планировали эту программу, хотели говорить о других темах, о других событиях. Но, понятное дело, то, что произошло во Франции, вносит коррективы в наш эфир. И мы, естественно, присоединяемся ко всем словам соболезнований и сочувствия, которые звучат и во всем мире, и в России, россияне, которые несут цветы к посольствам Франции, не только в Москве это происходит, но и в Петербурге, и в Сибири. Присоединяемся к, ко всем этим траурным словам, сочувствия и соболезнования. Ну что, что касается того, что случилось, понятное дело, что сейчас общество французское, наверное, не дай бог такое представить, да, то психологическое состояние, в котором оно находится. И все-таки, ведь, по сути, как раз это и цель террористов, да, вести общество в такое состояние, и получается, что цель, самая главная цель, я так понимаю, даже не столько убийства, сколько ну, террор. Террор да. — это как раз не только и не столько убийства, сколько именно а, вот это чувство страха, которое должно хватить общество. Безусловно, это так. Более того, что
1: мы можем сказать, даже вот наши сегодня... То есть такая происходит очень большой вопрос каждому наверное, каждой программе, телевизионной, радиопрограмме, какому-то медиавыпуску, что мы делаем, когда мы обсуждаем эту тему, поддерживаем ли и множим ли мы, вот, скажем, количество вещ... людей, знающих об... об этом ужасе, соответственно, кто-то начнет бояться, соответственно, паника будет у этих людей, ну, у некоторых выше, потому что можно сказать, что терроризм приобрел такое ну значимое э, место в борьбе человека с человеком только с развитием, конечно же, средств массовой коммуникации, когда мы можем по телевизору наблюдать весь ужас э, и, соответственно, реагировать на это более эмоционально а на то, что происходит, может не с нашими близкими людьми, а иногда вообще с незнакомыми людьми с другой точки мира и получается, что вот этот ужас и горе оно множится и это одна из задач терроризма, чтобы наибольшее количество людей, собственно, начи... ну, боялось, собственно, жило в такой апатии, наверное, беспомощности, постоянного ожидания беды, угрозы. Но с другой стороны... Этот фактор, он, ну, то, что мы многие об этом знаем, может нам помочь объединиться, возможно, даже не для борьбы именно с этими конкретными террористами, а, в принципе, почувствовать какое-то единство, почувствовать плечо близкого, и что в любой беде мы не одиноки, да, не обязательно это террористический акт, собственно. Просто человек не одинок, и он имеет ну, такой вот прекрасное качество как сочувствие, как сопереживание, и на это можно рассчитывать, если ты сам окажешься в такой беде. Вот поэтому сложно, да, вот эту грань провести, где мы множим этот страх, а где мы просто начинаем, наоборот, чувствовать такую солидарность и неодинокость в этом ну, таком несправедливом мире.
0: Перебарщивать, да, со страхом. Угу. Ну вот, например, показательно сегодня было высказывание певицы Мадонны, которая свой концерт в Стокгольме, по-моему, она сначала хотела его отменить, потом передумала это делать, как раз ссылаясь на то, что это то, чего хотят террористы. Понятное дело, что, ну, опять же, да, по словам этой певицы, праздновать, веселиться в такой ситуации это не подобающее поведение, но mm -hmm. а, террористы как раз хотят того, чтобы мы были запуганы, ну, чтобы, чтобы да, да. мы mm -hmm. изменили свой образ жизни. А, и а, она решила, что она так поступать не будет. Вы знаете, на самом деле, такие ну, всплески в жизни
1: человечества, наверное, они многим могут понять, что для человека важно конкретно, что не важно. А, потому что, конечно, террористы хотят, чтобы люди всего боялись. А, вы понимаете... Я скажу, что сказал мне мой сын, да, когда я говорю: наверное, нет ничего страшнее смерти. Он говорит: есть это пустота жизни. Этому ребенку достаточно маленький мальчик. Сколько лет? 8 лет сейчас ему вот, исполнилось. Откуда и, такая мудрость? Но я думаю, что мы Может быть, он нашу программу слушает, я не знаю, в тайне от нас. В общем, к чему я говорю, что и террористы, конечно, хотят сделать, чтобы нашу жизнь невыносимой вот земную жизнь. А для них это земная жизнь вообще, собственно, не важна, я имею в виду, да, для таких исламистов. Вот. И но когда они бросают нам этот вызов, я думаю, что каждый сейчас может понять, от чего он готов отказаться, ну, ради своей безопасности хотя бы. да, Например, от лишнего похода в торговый центр, может быть. да, То, что на самом деле для него не так важно. От какой-то там, может быть, мишуры, какой-то поездки ненужной. А что-то, ну, человек понимает, что какая бы ни была угроза, ну, такая наша все равно мнимая угроза, да. Потому что мы понимаем, что от терроризма, если взять статистику причин смертности, погибает он очень маленькое количество людей. вот Даже в такие сложные времена, как вот, когда это все процветает. Но человек вот ну, не готов. Да? Например, Мадонна посчитала, что для нее важно провести этот концерт, потому что это не просто... Это будет ее
0: борьба с терроризмом. Да, это будет ее борьба
1: с терроризмом. Да, это ее окрыляет это. Да? А если бы это была какая-то просто, я думаю, формальная для нее вещь, она с удовольствием бы под этим предлогом бы отказалась. Да? Поэтому... В этой ужасной ситуации на самом деле есть какие-то плюсы. И, безусловно, наверное, все, что происходит в мире, имеет разные стороны. Даже в самом ужасном событии есть что-то, что, ну, что мы можем использовать для собственного развития. Прежде всего, это понимание, что мы не одни. Это вот это сопереживание, соучастие испытывать, это может быть каким-то... И сейчас это происходит точкой, вокруг чего люди будут объединяться. Да, вот вокруг этого горя, пусть это плохая, как сказать, история, но она объединяющая. Я думаю, что не часто французы в таком количестве поют Марсельезу. Возможно, если бы была победа ну, в матче над Францией, наверное, они не так бы объединились бы, да, как вот этот ужасный теракт. С Германией. Ну, да, mm -hmm. да, с Германией. Да. Ну, Франция с Германией, да. да. Вот. И второе, это каждый сейчас может задуматься, вот, а что у моей жизни, вот ради чего я живу, ради чего я готов эту жизнь сохранять, бороться за, свои, ну, за, за эту жизнь, от чего я готов отказаться, чем я готов рискнуть, чем я готов не рискнуть. В общем, стряска для многих происходит, и, конечно, было бы неплохо, если бы это была неформальная стряска, потому что многие... Опять же, ну, может быть, для них это плюс, собственную пустоту заполняет вот этими переживаниями, как если бы это было что-то действительно важное для них. И часто оплакивая жертв терактов, к реальному сочувствию, конечно, прибавляется оплакивание собственных каких-то горестей.
0: Не связанных иногда с этими событиями. Да,
1: люди, конечно, могут это не осознавать, но uh -huh. очень часто вот такая реакция, можно сказать, гипертрофированная, она... Когда человек не может остановиться, плачет, рыдает, смотрит на это горе, часто это же и оплакивание собственного горя тоже. Но с другой происходит. стороны,
0: Мария, вот вы знаете, что касается крушения нашего аэробуса в Египте, да, то ведь это далеко не первая автокатастрофа в мире и в нашей стране, в частности. Mm -hmm. И я узнала, что есть что-то вроде такого фонда, который объединяет как раз тех родственников да, жертв авиакатастроф. Они поддерживают друг друга, они делятся опытом, как они это пережили в свое время. И это, наверное, очень ценный опыт, очень ценная поддержка, потому что одно дело, когда тебя поддерживают близкие, друзья, и они говорят, я понимаю тебя, да, mm -hmm. но на самом деле, понятно, понятное дело, да, очень что очень важно сложно увидеть понять.
1: живого человека, который пережил это горе. Горе потери близкого, внезапной вот такой трагической потери. И это дает человеку надежду, что и он справится со своей душевной болью. И очень это важно. Действительно, это вот такой хороший пример, который помогает ну, тем, кто находится сейчас в сложной ситуации, надеяться, что придет время, и с этой болью можно будет как-то разобраться. Она немного стихнет или, может быть, станет более мягкой. Вот, потому что, думаю, полностью избавиться вот, ну, от ощущения вот этой возможности повторения этой трагедии очень сложно даже с течением времени, потому что такой рубец оставляет сильный, такая внезапная потеря близкого на сердце каждого ну, нормального человека горюющего. Но вот интересно, что реакция, например, на авиакатастрофы, причем происходящей в разное время, ну и в том числе с нами, не, не вызывает такое. Часто реакция, особенно когда непонятна причина, часто она не всегда понятна в первые там, да, недели. Даже. Иногда годы, да, годы, в
0: случае с Локерой, да, да, через три года выяснили, что это был теракт. Да, три года.
1: Да. И получается, а в теракте это очень явное что-то, да, это как... и есть явный враг. И есть на кого злиться, и именно вот эта злость, агрессия, желание, ну не в то, что вместе, ну в плохом смысле, да, желание как-то объединиться против этого зла, оно действительно сильнее, чем когда враг непонятен, от чего упал самолет, там, ну течение обстоятельств, то есть вот это когда враг не очень ясен, людям сложнее объединиться просто вот на чистом горе, да, потому что важно еще какой-то иметь того против кого собственно можно дружить, да, против кого дружить. Ну, поэтому, я думаю, многие просто удивляются, почему ну, такая реакция, может быть, более бурная на вот эти теракты, хотя людей погибло в два раза да, практически меньше, но ну, на 100 человек меньше, чем вот на наш. Потому что здесь она понятная история, она очень понятная. Потом мы все можем оказаться в этой ситуации, как людям кажется, с большей вероятностью, потому что она вроде как на Земле происходит, да, то есть в вот пятницу вечером. Вот. При этом мы должны опять же помнить, что в автокатастрофах, в автокатастрофах действительно погибает 27 тысяч у нас в России, да, человек в год а от терактов, ну просто разы меньше. Однако из-за того, что... Хотя даже СМИ тоже показывают вот эти страсти мордасти в дорогах, смерти, но, наверное, не добавляя... Ну все таки они не крутят это да, круглые сутки, и поэтому людям не страшно выходить на улицу, ну в смысле идти по дорогам, садиться за руль. А вот когда это теракт, когда есть именно опять же враг конкретный, некто мистер X, который может напасть расстрелять, и это действительно становится очень. Ты,
0: более того, у нас ведь самая такая частая причина смерти населения – это сердечные болезни, онкология, да, насколько я понимаю.
1: Вот очень да, и интересно. никто не боится, и никто не сердце. боится, никто не боится ездить с непристегнутым ремнем, да, у нас до сих пор мало, никто не боится не сажать на летней резине, не сажать своего ребенка. На передней, передней сиденье или без кресла детского. Вот. Это как-то не страшно. Людям да, пить, курить, ну, зная, что это все сокращает жизнь. Но это вот так вот. Интересно было бы, что если бы вот действительно это так же бы в СМИ муссировалось. А теракт всегда это что-то такое потрясает, очень потрясает до глубины души. И
0: ну действительно страшно становится всем по крайней мере на какой-то период когда да. речь идет особенно не просто о единичном да каком-то акте терроризма а когда это есть такая цепочка спланированных действий ты понимаешь что если люди что-то именно вот планируют координируют к тому же да
1: ну то... конечно это ведет к развитию паранойи то есть естественно одно дело когда внезапно там что-то происходит кто-то в тебя въехал или наехал э Самолет упал, часто но ну, есть ощущение, что не было злого умысла в этом планированного. Да? А тут, может, возникнуть ощущение: вот так идешь, идешь, а вот человек там или целая группировка уже что-то задумала. Да? То есть, конечно, паранойя может развиться, потому что, опять же, есть некие преследователи, имеющие конкретный облик физически. Да? И тем более мы знаем, как эти люди могут выглядеть, как нам кажется. Естественно, возрастает ненависть к людям с похожими, скажем, габитусом, то есть, с внешним видом. Mm -hmm. И каждый раз, когда мы их видим, мы вспоминаем, что а если вдруг там да, случится, все это нагоняет страх и ужас. Но нужно понять, что это паника действительно, во-первых, это мы способствуем достижению цели террористов, потому что именно это, да, они хотят, это психологическое оружие, прежде всего. Собственно, поэтому количество жертв при желании действительно могло быть значительно больше. Да? То есть это скорее, ну, знаете. Где-то даже такое шоу да, было, что мы можем там в шести местах взорваться. Но они же могли на самом деле действительно хуже все это устроить. Да? То есть никто не ограничил. Но ужасы да.
0: нагнали. Ужаса, да, действительно. Мария, я думаю, сейчас многие родственники погибших, родственники, в частности, родители, потерявшие своих единственных детей, да, задаются вопросом, а ради чего жить дальше? Это ужасный, наверное, вопрос, ужасное состояние. Но если представить себе просто чувство человека, который потеряет там, в автокатастрофе, да, в авиакатастрофе, неважно, в результате теракта какого-то, единственного сына, да, единственную дочь, не дай бог, самого близкого человека, возникает логичный, мне кажется, в этой ситуации вопрос, а, а зачем жить дальше? Вот что говорят психологи обычно в таких ну, случаях?
1: обычно психологи мы вот уже была у нас программа с другими да, ведущими мы говорим что есть определенная работа горя и человеку обязательно нужны эти задачи которые это горе стоит решить очень важно позволить себе переживать о том что произошло то есть это действительно и плакать и высказывать свои чувства обсуждать их а чувства могут быть совершенно разные да? это и ну, отчаяние, отчаяние, и гнев и чувство вины, что там не уберег, В общем, очень много чувств, и важно найти некий контейнер, ну, в кавычках, да, куда эти чувства можно поместить, чтобы они внутренне не разрушили человека, как в психологическом, так и в физическом смысле, да, чтобы это к болезням не привело. И в этом, безусловно, помогают ну, либо близкие люди, либо ну, психологическая служба. А... Ну, потому что телефоны доверия есть, к счастью, сейчас. То есть можно где-то эту помощь получить. Ну а дальше горевание, конечно, когда эта трагическая такая смерть длится значительно, ну, более острая и долго, а где-то человек потом научается. То есть ему нужно, как сказать, вот, когда люди любят друг друга, они часть себя, часть своей любви помещают в другого. И нужно время, чтобы эту как бы часть вернуть себе назад. Потому что с умершим человеком уходит и часть человека живущего. Да, вот его вот эта энергия, его любовь. А, а когда человек долго переживает все это, почему важно поддерживать разговоры с родственниками погибшим о погибшем, постепенно, оставшийся в живых, возвращает эту вложенную любовь себе и... Но ему уже кажется, что это не его часть любовь, да, а часть этого умершего человека. И он уже живет наоборот. Да? Этот умерший как бы отдает ему любовь назад и питает его, оставшегося в живых. Как мы это понимаем? Когда человеку уже может ну, обратиться к умершему, ну, за какой-то поддержкой, да? там сказать: милая а как, как мне тебя не хватает? Тут вот, чтоб ты мне посоветовал? но это внутренний да, разговор, это нормально, да? Как, вот и понимает а что бы сказал этот человек в вот моей сложной ситуации то есть как бы вот эти слова поддержки он уже получает от внутреннего образа умершего человека то есть как бы вот эта любовь этот внутренний образ он наоборот возвращается к живущему но это вот такой психологически долгий процесс поэтому а если вот эта любовь частичка никак невозможно да, вернуть но для этого нужно понимаете и признать и гнев на умершего потому что не бывает такого что мы человека только любим Да? А очень сложно признать, что мы когда-то на него сердились, что мы когда-то он не оправдывал наши ожидания. Да, вот это все это сложно очень признать, вот так вот. А кто-то, наоборот, только злится, да, но тогда у него бессознательно, конечно, возникает чувство вины, потому что человек умер, а я до сих пор сержусь. То есть, ну, такой вот клубок эмоций нужно разобрать и оставить себе то, что будет подпитывать, да, то, что нас будет кормить и греть, да, вот этого умершего человека. Но ведь иногда в
0: таких случаях теряется просто смысл жизни, цель жизни. Да? Ну, вы что понимаете, делать, смысл жизни не
1: может быть в другом человеке, да, если у нас уже... Это такая... в идеале. Ну, вот нужно понять, что он где-то за пределами. Смысл быть, жизни, может быть, помогать... давайте
0: представим, не дай бог, конечно, но а мать, потерявшая ребенка.
1: да. Ну, я работаю, угу. конечно, с такими матерями. Вот. И, безусловно, я вам хочу сказать, что не очень часто это именно... Ощущение того, что ребенок был смыслом жизни, и он потерян. Скорее, это ощущение какой-то очень такой несправедливости, большой, огромное чувство вины, но что-то другое. Все-таки это не потеря смысла жизни. То есть потеря смысла, ну, потому что, ну, как нам. Хотя со стороны кажется часто, что мамы именно вкладывают, как ребенок, смысл жизни, некая опора, но, к счастью, все-таки это такое немножечко неправильное состояние, и в большинстве случаев все-таки мама отделяет себя от ребенка, а именно воспринимает как то, что, вот то, что я вам говорю, да, сколько любви вложено в этого ребенка, и как он, собственно, потом вот с этим обратится, да, с этой потерей, с тем, что ты как бы теряешь часть себя вроде бы, да, а не просто некий смысл какой-то. Вот. Ну а смысл, в принципе, важен для любого человека, теряет он, и не теряет, вот сейчас важен для тех, кому просто страшно жить, да, потому что... Многие скажут, вообще зачем жить в таком страшном мире? И сама осмысленность, она именно всегда дается, как некий внутренний рост.
0: А зачем жить в таком страшном мире?
1: <свист> вот ну, есть такой прекрасный Виктор Франкл, психоаналитик, который придумал логотерапию. И вот, собственно, он считал, хотя он...
0: Это вот книга, которую вы рекомендовали да, по, -по, по поводу фашизма, поискают, да, по-моему? смысла».
1: Да, да, и сказать жизни «Да», кстати. Угу, да. Это вот по поводу фашизма. Да, когда Опыту, он жил в да. концлагере. Да, вот он искал... Для него была книга для, как передача опыта да, некого. Кто-то находит... Я говорю, в созерцании. То есть это что-то, что, -то, что вот каждый человек находит для себя. Я думаю, что важно... Вы знаете, я даже скажу больше. Когда приходят подростки, они начинают действительно спорить и говорить, что жизнь бессмысленна, э, и вообще зачем жить. Я им говорю, ну, ну это точно какого-то общего смысла нет. Наверное, она где-то бессмысленна. Но вот ваша свобода в том, чтобы этот смысл себе создавать.
0: Знаете, и я слышала, Тогда как-то да. становится
1: спокойнее, потому что главное не спорить с этим. Да? Просто смысл, он, ну это что-то тоже такая некая иллюзия, как свобода, как что-то такое абстрактное, как ответственность, да, как одиночество или неодиночество. Но это то, что человек себе придумывает, безусловно, что его мотивирует. И лучше всего работает смысл, который лежит вне... Как бы... Не внутри человека, а за его пределами, как некое, такая, ну, как некое развитие, как некое желание привести ну, добро, продвинуть мир куда-то ну, в добром направлении. Вот это оно остается. Да? тогда легче страдания любой пережить. А если это что-то такое, я не знаю, жадное, эгоистичное, то это очень легко ломается. На да, если...
0: самосовершенствование может быть смысл. Это ведь Смотря что ради чего?
1: Нет, ну самос ради чего? Если человек самосовершенствует, чтобы чувствовать себя типа я святой, если это его нарциссическая потребность, то, конечно, она будет болезненным смыслом. То есть человек будет страдать, потому что всегда что-то будет ему не хватать. А если, самос... если он себя принимает со своими сложностями характера, там, не знаю, грех, ну, так не знаю, если уж говорить, какими-то грехами там, или ошибками, несовершенствами. Но он совершенствуется ради того, чтобы ну, быть более, наверное, добрым другим, более понимающим другим. То есть, опять же, за да, пределами что-то. Тогда это, я думаю, ему будет приятнее всем.
0: По поводу смысла услышала тут хорошую фразу. Фраза звучит так. Когда я выполнил свой долг, то я понял, что в жизни есть радость. Вот, мне кажется, это как раз о смысле, смотрите, который не в Вот, смотрите, да. не, не, не вот в тебе, мы да. путаем
1: всегда, что такое, как действовать по смыслу, ой, по долгу и по любви. Мне кажется, вот, например, в советском обществе очень много делалось по долгу. Вот, поэтому это не всегда приносило вот такую радость, хотя вот такую глубокую, что ли, радость, и где-то потом, может быть, людей подтачивало. А когда это делается по любви, то есть это делается изнутри, да, человека, вот, его... Созидательная часть хочет что-то сделать лучшее, что-то новый продукт, какой-то изобрести, не знаю, какой изобретение. обязательно это в физическом, да, в каком смысле материальном, какое-то, не знаю, просто жизненное открытие. Тогда на самом деле все проще. Но мне кажется, что сейчас люди не могут, мы уже тоже об этом говорили, не знаю, в какой программе, просто ценить жизнь как явление как уникальное явление вот в огромной вселенной. И поэтому им хочется к этой жизни еще, вот я говорю, либо она должна быть вот шикарной, самой лучшей, прекрасной, с айфоном, с дорогим автомобилем, безопасной там, под пальмой, но ну, я не знаю, дальше каждое свое. И как бы без вот этой бантика вроде жизнь, она вот, как вы говорите, не имеет смысла с этим ребенком. Но жизнь сама это твоя жизнь, она настолько уникальна, тебе ее, ну, не знаю, кто Бог дал там или вот... Не знаю, природа, как, ну, кто как хочет, да, можно назвать, часть природы. Просто ее ценить и радоваться, и удивляться ей даже такому, извините, страшному событию, как теракт, и просто попытаться понять, а что происходит, как люди могут вот это явление, ну, вот так вот искажать явление жизни, да, вот просто жив, живая материя. Ведь на самом деле во Вселенной больше не живой материи. То есть жизнь — это скорее некое исключение вообще из правила. Вот. И мне кажется... Да, это...
0: бьющееся сердце, неважно, чье, оно там, кошки, человека, это, мне это, кажется, исключение. удивительное да. просто явление природы. Вот.
1: И просто даже наблюдая и как-то размышляя об этом, то есть это может быть там смыслом. Можно помогать, вот, как вы говорите, создать группу, помогать тем, кто тоже оказался в сложной ситуации. Можно, не знаю, цветы выращивать. То есть ну, вообще вспомнить, что вы хотели в детстве делать, да, кроме того, чтобы выращивать вот этого своего ребенка, да, ну, например, если вы его потеряли, либо близкого. Но были ли же какие-то мечты, которые, на самом деле, часто бывают именно... Тем, что вам нужно да, а да, давайте, с чего а, начинали.
0: Давайте вернемся во Францию. Угу. Далеко мы уже ушли от нее. Что касается того, перед каким выбором сейчас стоит Европа, то с одной стороны сейчас очень много говорится о беженцах, о толерантности, об этой политике мультикультурализма, которая, как некоторые считают, в итоге и привела к тому, к чему привела. А с другой стороны понятие безопасности, да, понятие права на жизнь, вот этого первоочередного угу. права, которое должно быть у всех людей, получается, что вот эти два момента, они сейчас вступают в некое противоречие. Они и, и раньше это тоже были в неком противоречии, когда случались какие-то конфликты с а, мусульманами, с беженцами, да, с приезжими. Сейчас, я думаю, это все будет острее и острее. А вот, а, перед каким выбором сейчас стоят европейцы?
1: Я думаю, что главный выбор — отказаться от иллюзий. Вот от иллюзии того, что все вот решили, что у нас толерантность, издали, извините, там, не знаю, «закон» в кавычках, и все стали толерантными. Дело в том, что это чувство, опять же, оно не может быть по чувству долга, потому что, во-первых, оно нацелено на других людей. То есть это должна быть глубокая внутренняя переработка, которая прежде всего начинается с тем, что люди видят отличия в себе, например, в этих приезжих, они готовы их принять и готовы, ну, как-то с этим работать, а не просто сгребать эти отличия, извините, в кучу на окраине Парижа, где живут эти бедные иммигранты, и делать вид, что, типа, вообще все у них отлично. То есть, понимаете, вот отрицание есть того, что, а, проблема существует, б, что вот эта толерантность, она прям вот работает, вот, ну, да, потому что мы так решили, а это, это, не, это, не, это не просто, я говорю, ну, щелчок, это огромная работа внутренняя. Вот. ну, и третье, я говорю, что... Наверное, признание того, что их, в кавычках, любовь не искренне, да, а идет из какого-то чувства долга, а может быть, даже для того, чтобы себя, знаете, возвысить до какого-то уровня, что мы вот такие все принимающие. Вот. Но люди чувствуют фальш, особенно люди, которые плохо живут.
0: Да, а вот что... подробнее да, об этом mm -hmm. после новостей. Я напоминаю, что в студии Марии Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук, писать нам можно на наш смс-портал 5533, слово «Вести» в начале не забывайте, и также Твиттер наш WhatsApp временно не работает, поэтому писать туда бесполезно, к сожалению, так что смс-портал и Твиттер туда, пожалуйста, ваши вопросы. Мария, итак, мы начали с, подошли к Европе, да, которая сейчас находится ну, в таком неком диссонансе. С одной стороны, им все говорят, да, и Германия говорит, и вроде бы... И просто люди воспитываются с ощущением, что ну, они европейцы, они народ, поднявшийся над предрассудками вот этими, да, они должны принимать там, более бедных, более слабых, они должны давать им кровь, пищу, и должны попытаться поднять их на свой уровень.
1: Ну, знаете, часто толерантность, собственно, даже, знаете, в семье этому близка к равнодушию. Да, когда... Потому что, вот я опять говорю, что нет анализа, какого-то искреннего анализа происходящего. То есть, ну вот пусть приходят, мы им дадим... Ну какая-то вот такая наивность есть, отрицание, равнодушие, потому что на самом деле мало им известно о том, что творится в душах этих беженцев. Вот, и... Где а там что неужели не
0: работают психологи, да? Я думаю, это... Они будут
1: в этих районах работать, ну, конечно, я думаю, нет. А потом психолог, хотя я много встречаю там, ну именно в больнице людей там мусульман, которые, ну там, с детками лежат болеют, люди очень откликаются на психологическую помощь, то есть ничего против психологов не имеют. но они, естественно, не экстремисты, а нормальные, просто люди. И в горе все люди, наверное, одинаково переживают, но. Им не нужны психологи, вот, этим мигрантам-мусульманам, потому что у них есть, наверное, вот их вера, которая единственная, что у них остается. Поэтому возвести этим людям а, их а, веру в некий абсолют, в некую сверхидею, ради которой они готовы умереть, ну, наверное, для них это самое простое. Я имею в виду для вот этих приезжих. И, получается, они цепляются за единственный стержень, который у них есть, это... Вот, собственно вот их вера да их приверженность религии потому что европейские ценности которые мы уже много говорили опять же их сложно описать кроме да как какая-то размытая история они не могут принять их потому что даже сами европейцы мне кажется не могут их четко перечислить да что сейчас является ценностью да как-то все это все ну как-то размыто и можно сказать что в европе но ну, если так Прогнозом погоды мысли сложилась какая-то, знаете, это зона пониженного давления, какая-то размытая зона ценностей, и а в мусульманском мире, наоборот, да, повышенного давления. То есть там вот эти ценности они жесткие, четкие, совершенно ясные. И по закону физики, простые, да? Да, и по закону физики, вот высокое давление, ну, понятно, от... воздушная давление, масса да, с пытается... высоким давлением, да. а тут люди с высоким давлением да. движутся в зону с низким, с разреженным таким, да, э, скажем, ценностным давлением. Ну и получается вот так, такой фронт, да, вот все как в природе. Грозовой. Да, грозовой фронт. По-другому я, ну, то есть вот, я думаю, что это наглядно. Вы должны понять, что когда что-то разрежено, людям сложнее вообще ориентироваться, да, вот такая разреженная ценностная зона. А у тех все четко, и жесткое, и Поэтому многие французы, неважно какого происхождения, многие европейцы, неважно, какого происхождения, русские, россияне, неважно, какого там этнического происхождения, которые задыхаются в этой разреженной зоне, они тоже примыкают, как магнитом их тянет туда, где все ясно, четко, понятно, и как вы говорите, есть смысл. Да? Mm -hmm. Потому что если мы говорим, что смысл обрести очень сложно. Это большая внутренняя работа. Такой, чтобы этот смысл ты принял всей душой. А сейчас общество, конечно, такого смысла не очень дает да, Европейское или, там, я не знаю, еще по-другому сказать, даже в России да, как-то сложности. Но у нас хотя бы сейчас это, мы стали бороться что ли, да, за собственную идентичность, за собственные цели, там, мечты и смыслы. А там как-то все вот, ну, давайте всех любить. Мы толерантны, наш смысл жизни. Что, какой? Принять всех беженцев, я не знаю, что. Ну, вы понимаете, это не очень
0: как-то вот по природе. Хорошо, а как близко. вы считаете, у американцев есть вот этот. Какое там давление? Слушайте, у них все в порядке, потому что у них есть американская мечта. Но ведь говорят, что американская мечта уже не та, да, сколько лет. Но, тем лет, не уже... менее,
1: та не та, но она есть. Вот. И... Там э, все равно вот, э, люди, которые туда едут, у них есть большинства своя цель – это добиться некого успеха, жить лучше, чтобы потомки жили лучше, более такая, да, она тупая, понятная опять же всем, они а исключительная нация. Они самые лучшие, будешь много работать, все получится. В Европе же никогда таки... в Европе были другие ценности, да? они были более духовного плана. Когда они исчезли, то ничего не осталось. Европейцы не будет жить ради американской мечты, да? а европейские мечты, какая стать самым толерантным, да? ну как -то не очень работает, просто не очень понятно, что это значит. Кто-то вот сейчас действительно людей принимает в дома, но ну, я имею в виду бешенцев из чистого там, от, ну, от чистого сердца я могу это
0: представить. Да, более того, на своих машинах ехали люди на ну, да. границе, чтобы забрать их.
1: Вот. И понимаете, насколько им сейчас будет обидно и сложно в себе уложить, да, что а, вот такие же люди, каких они принимают, сейчас устроили, убили. Как они будут разбираться, сложно, в общем-то, я думаю, будет очень.
0: Сложно. Вы знаете, многие эксперты говорят о том, что страшна не первая волна беженцев, не те люди, которые приезжают, да, откуда-то. Хотя угу. непонятно, чем закончится расследование терактов во Франции. Говорят о том, что некоторые из Террористов как раз и прибыли вот с этой новой последней волной, там, в том числе и через Грецию, и через Балканский путь, но все-таки э, говорится много о том, что намного страшнее люди... Э... Ну, дети, да. дети. соседнее да, поколение, да. Соседние поколения, дети тех там, мигрантов, которых при... родители которых приютили. Вот они выросли, они родились в этой стране, потому что сообщается, что один из террористов, он родился как раз там во Франции, в семье алжирских эмигрантов. То есть получается, что он впитывал ну, вот эту французскую культуру, он, он впитывал унижение
1: своих родителей. Вот, вот что он впитывал. Он впитывал унижение своих родителей значит, во-первых, мы уже говорили, что такое жизнь переселенцев, назовем так их, да, простым словом, это ты бросаешь родимый дом, это вот родители его, да, бросили, схватили ребенка под мышку и потащили куда то да, на какой то лодке испытывая стресс страх тревогу неопределенность беспомощность и безусловно унижение вот они прибыли туда с некой иллюзией эти родители что сейчас все наладится и что они сделали для кого они туда поехали ради этого мальчика этого ребенка да, что сейчас вот у него там будет прекрасная жизнь и для этого они бросили родимый дом когда они туда приезжают, ну да, там дают 900 долларов, ну да, там можно что-то не работать, как-то выживать, вот на, как на эту пресловутую жизнь, когда да, явления хватает. Но они видят, как живут, опять же, другие люди. И европейцы-то живут у себя дома, да, им хватает, я не знаю, праздника Новый год, там, или что там, блошиного рынка, да, ну каких-то своих вот радостей чисто для идентификации. А чем должен питаться этот ребенок духовно-то? Ну, чем? То есть в традиции...
0: семьи своей? Ну, семья-то уже...
1: А его призывают, что нужно как-то вписаться. Да? То есть, и получается, что он не то не может вписать. То есть у родителей еще были вот традиции семьи. Да? Вот этот стержень был. А уже следующего поколения уже ничего нет. Ни французского нету, ни своего да, родного. И он остается вообще с размытой идентичностью. Вообще без смысла жизни. И понимает, что вот это было иллюзией. Что уже назад вернуться ну, сложно и вообще ну, невозможно. И получается, что даже несмотря на то, что этих людей кормят, там как бы поет французское общество, но они чувствуют все равно унижение, да, чувствуют, что как бы их не любили и не улыбались, и не говорили, что вы такие еже, конечно, они такими же не являются. Ну, то есть, ну, как, да? опять же, не обманешь человека в своем искреннем каком-то намерении, что, конечно, и хотят использовать как более дешевую рабочую силу, и вот это все внутри скапливается, и когда-то должно, в общем-то, выстрелить. Да?
0: А где тогда рецепт? Ведь, по сути, все действуют, ну, если смотреть внешне, все действуют правильно те люди, у которых проблемы дома, да, например, Сирия бомбят, да, какие-то Ливия вообще нет как государства этой страны. Понятное дело, что люди бегут в Европу за лучшей жизнью, их можно понять. Европейцы видят, что людям плохо, неважно искренне, не искренне, но принимают и пытаются дать кровь, обогреть, дать работу эти самые 900 долларов. Вроде бы все поступают правильно, а получается ерунда какая-то.
1: Да, нужно искать первую причину, что там кого бомбят и зачем, да? но ну, мы не будем это политически обсуждать. То все-таки ситуация когда-то и нынешние террористы жили своим укладом, никого не трогали. но ну, я имею в виду, они-то не были террористами, да? просто, наверное, может были более, чуть более радикальны в своих взглядах, но вообще, по-моему, ни на кого не нападали лет 10 назад. Когда начинают с этими укладами бороться, европейцы почему-то считают, что их уклад лучше для кого-то, или что-то... не только Естественно, это не к европейцам больше, да? просто ко всему цивилизованному, в кавычках, миру, то люди должны потом деваться и бежать. Но а, здесь у всех есть да, вот эта иллюзорность. То есть сирийцы или там беженцы, которые переселенцы, бегут, у них есть иллюзия какой-то хорошей жизни. Ну, бегите, наверное, может быть, в страну более на вас похожую.
0: Это сложно найти такую страну в там, Ну, да, так, тогда нужно да, искать
1: где-то у себя, да, что-то куда-то в глубинку уходить, да, где-то искать на своей... Не все же бегут, да, опять же, кто-то уже как-то устраивается по-другому. Я думаю, они находятся в психологическом, как минимум, выигрыше, да, потому что они у себя дома и могут делать там, что они считают нужным. Вот. А европейцам нужно, наверное, понять, что вы не можете... Ну, вот смотрите, когда происходит усыновление усыновления детишек. Вам же не дадут установить 150 детей в одну квартиру. Да? Вам скажут, какие у вас условия, там, насколько вы готовы И здесь. Нужно рассчитать ровно столько, сколько вы готовы принять и обогреть. В прямом ну, смысле, да, в свое этого время. Слова. помните,
0: говорили Москва не резиновая, Европа тоже не резиновая?
1: Конечно, да. Не резиновая именно в, своей, вот, в том, что людям нужно дать не просто 900 долларов и дом и лагерь какой-то, а именно дать какую-то безопасную оболочку, в которой они бы не чувствовали себя униженными, оскорбленными, и у них не возникало желания мстить да, за какую-то внутреннюю боль, которую они не могут выразить.
0: Новости и продолжим. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук, у нас в студии. Вот как пишет, сообщает агентство Франс пресс, опознано тело еще одного, второго уже по счету экстремиста, который принимал участие в серии терактов, по данным агентства, это гражданин Франции. То есть это не человек, который приехал, mm -hmm. да, и только что выправил себе паспорт. Это не беженец с каким-то временным разрешением на жительство. Это человек, который родился во Франции.
1: Ну, понимаете. Простую даже человеческую зависть тоже никто не отменял. Каждый день, когда ты ходишь, ну и просто смотришь, я даже не говорю про состояние, благосостояние, хотя и это, да, а просто смотришь на людей, которые у себя дома, они живут, им не приходится переселяться. Ну, у людей с такой, скажем, особой еще психологической конструкцией, ну, растет желание просто их, ну. Ну, убить, расстрелять, я не знаю, что... У людей же даже у взрослых бывает... Я сейчас объясню такую аналогию. Многие взрослые не переваривают детей. Их раздражают что они смеются как-то, да? Ну, на самом деле в этом... Смеются, плачут, шумят, Но да, Даже нет, такие... даже когда плачут, может быть, это их не так раздражает. Тогда их просто, они, там... А вот когда дети смеются, они радуются, да, чему-то, а им не дано, да, вот это. И вот прям, вот понимаете... Кипит в них это ненависть. Ну и здесь можно сказать такое же: да? просто вот сходить и смотреть, что ты все равно второй сорт. Чего бы тебе не говорили, а еще особенно, потому что тебе говорят, нет, ты что, ты как мы. А он понимает, ну, не такой я, да? Не, не могу. Да? Может быть, это. И опять же, и у этого террориста, ну, у личности террористов есть своя, ну, такая, не скажем, психопатология, но особенности личностные, да, которые. Не все же становятся там, да, террористами, кто-то становится прекрасными врачами, адвокатами, люди там могут да, выбраться, в спорт пойти, да? многие же становятся там, спортсменами, или кем. а кто-то вот, меняет свою внутреннюю неустроенность, чувство неполноценности на то, чтобы в один прекрасный день обрести эту власть, эту силу над другими людьми, лишить их жизни, тут же прославиться, да, обрести этот смысл, жизнь прожита не зря. И что еще? Смотрите, часто у терроризма у террористов ну интересная такой да вот эта демонстративность то есть им обязательно нужно чтобы об этом все узнали да то есть у них вот это
0: желание ну простите вот такой дурной славы то ну, есть тот нам кажется, же самый что Игил который берет на, на себя ответственность всех терактов все, которые да, бы да, ни да. были это тот же, же пиар да. на крови то есть
1: это показать какие мы сильные да что бойтесь нас то есть это конечно такая очень большая нарциссическая уязвимость очень которая они компенсирует тем, что демонстрирует эту силу, где нужно, где не нужно. И очень важно не только для того, чтобы людей запугать, да, но это тоже как фактор такой силы, а еще и для себя, ну, как бы для внутреннего такого пользования серии, что все это увидели, узнали и нас испугались. Поэтому, конечно, нам нужно тоже сейчас в панику не впадать, безусловно, какие-то... Меры предосторожности соблюдать, быть более, может быть, внимательными, четкими друг к другу и к обстановке, но без не да, что ли.
0: Да, вот вы знаете, интересное сейчас заявление, буквально такое ощущение, что нас просто слушает президент Эстонии Томас Ильвис. Он сейчас вот, по агентствам пришло сообщение, его мнение по поводу терактов. Так вот, он заявляет, что миграционный кризис не является причиной терактов в Париже. Европа при этом не должна закрывать дверь перед действительно нуждающимися в помощи беженцами. Что, что явилось их. причиной терактов, при этом Ильвис не сообщает, но вот он считает, что миграционный кризис это точно не причина терактов.
1: Ну, я еще раз скажу, что где есть разреженное поле, да, есть где-то заряженное. Вот хоть это и реже. Да? То же самое, если мы здесь все добрые, ну, не бывает, да, человек 100% добрый, значит, где-то будет <зыл> зло да, скопится. Сейчас зло это террористы, а Европа это добрые, душевные, вообще беззащитные люди. Ну, я их все в кавычках, да, говорю. Ну, как-то все это, понимаете, очень ну, не по-настоящему, да, что ли? Мы понимаем, что у европейцев есть своя агрессивность, которую они куда-то подавляют. Наверное, есть некая доброта и у этих террористов, потому что они же считают, что они борцы за справедливость, что они против неравенства, против греха какого-то, который для них важен. То есть это такая сложная история. И вот вы говорите, в чем смысл жизни? Ну, вот мне, например, очень всегда интересно, да, вот что происходит в головах людей. Да? Вот, ну, такой смысл жизни, например, у меня. И вот это разобраться, как вот да, у людей может возникать такая вот
0: мысль. Да вы знаете, Но многие это... на автомате живут и не думают об этом. Серьезно?
1: Ну, наверное, я не спорю. А да? может, может быть, это и к лучшему. Может быть, это и к лучшему. Ведь когда да. начинаешь, начинаешь замечать, да, как что у нас можешь перестать да, дышать. Сложновато, да. Вот, и, естественно, террористов есть, я абсолютно их не поддерживаю, я имею в виду, что для них есть их правда, да, они себе кажутся правильными, четкими, очень целеустремленными, главное, мотивированными, потому что они борются за свою правду. Вот. А у европейцев как бы нет этой правды, поэтому они вроде как и не борются, да? кроме как вот... Ну, что-то такое, опять же, я говорю, не очень понятно, ради чего все это.
0: Вот Эдуард нас спрашивает uh -huh. на СМС-портале 5533, как отразится на соцсознании европейцев этот форс-мажор, но имеется в виду теракт, видимо, если беженцы массово станут возвращаться. Эдуард, не очень понятно, станут возвращаться на родину, к себе туда, да, в Африку, я очень сомневаюсь, что они станут возвращаться. Но это было бы забавно. Я думаю, что,
1: представляете, как стало, даже можно было бы, если бы я была, как сказать, я не знаю, кто там руководит Вселенной, да, посмотреть на это. То есть я думаю, что вот приехали сирийцы, да, там эти беженцы пожили, сказали, слушайте, что у вас в Европе, знаете, совсем не интересно. Поехали-ка мы домой. Я думаю, что вот тогда европейцам задумаются больше вообще, кто они а что такие, с так. да, что с нами не так. Сейчас они все кажутся, ну, как сказать, верхом, верхом да. вообще совершенства человеческого, потому что все хотят к ним. Представляете тоже, как это греет, что у них лучшее место для проживания, лучшие условия, они еще всех спасают. И, И Украина хочет всех... Евросоюз, да, да, да. И даже И Турция все хотят, хотела да. в Евросоюз. Вот, поэтому это был бы интересный такой эксперимент. Я думаю, что это вот, я думаю, что, наверное, это бы больше всего оживило Европу. То сейчас они, старушка Европы сидит, говорит, ну я так и знала, вот сколько волка не корми, все равно меня обидели, да, вот мы сейчас вот споем. И будем дальше вот такими вот правильными, хорошими. Ну, не знаю, будет ли это каким-то этапом развития, потому что это слишком предсказуемый, наверное, да? На самом деле, сценарий. знаете, вот
0: вы сейчас о такой, если бы, да, mm -hmm. вспомнили, а были ли у каких-то других стран такие вот опыты принятия больших, большого количества беженцев, у стран неевропейских, но, возможно, там, yeah, интерес, вот интересно, и... да, была бы, был бы опыт восточных народов, Японии, Китая. Я, вот, yeah, к сожалению, я, не, не знаю. А, не знаю, был мне кажется, ли такой опыт
1: вот, и как они все справились. Ну, понимаете, там вот из-за того, что там все правила очень чет четкие, то есть мы понимаем, что такое в Индия, что такое... ну, по-моему, в Индии там, кстати, да, тоже приезжают какие-то местные, но они все равно все близкие, да, по своей какой-то менталитету. Но мне кажется, туда не едут не потому, что там совсем бедно или что-то, но потому что в Китае, например, надо работать там, да, как бы кто тебе просто так копейки не даст. То есть смысл. А здесь они, вот я говорю, заманивают конфетой какой-то, и нет ничего, наверное, хуже для человека. Но мы много раз обсуждали мигрантов, когда создается впечатление, что от тебя ничего не зависит, что оно тебе дадут твои там девятьсот баксов или евро, и все равно ты будешь тем, кто ты есть. Вырваться вот из этого. Единственное, что тебя греет, это твое вот это сообщество, это твои вот эти а, пригороды больших городов, где ты у себя дома, у тебя есть иллюзия, что там все свои. Ведь все они знакомые. Не бегут,
0: например, в Саудовскую Аравию, да? в Объединенные Эмираты Арабские, вот я которые говорю, ближе, ближе намного по, и по структуре, ближе да. территориально и ближе по а, религиозному ну, плане. Я что не знаю, интерес... какое там законодательство, может быть, это физически просто очень сложно попасть, думаю, да? Ну, в, в я эти думаю, страны. что, конечно,
1: вот как, как ни странно, да? То есть почему-то эти страны не делают из себя святоши не принимает своих же, можно сказать, братьев-мусульман, да? ну, в данном случае, в прямом смысле. Да?
0: Вот Роман вспомнил Брейвика, э, спрашивает, обижены это психопаты или доведенные до крайности европейцы? А, кстати, помните, ведь э, Брейвик называлась тогда одной из причин того, что, что он устроил, это как раз его недовольство миграционной политикой. Ведь сколько лет назад это было, да, уже сейчас забыли, из-за чего сидит Брейвик, из-за чего, собственно, все ну, это да, он устроил. Это вот а ведь он сторона, как да. раз тогда говорил о том, что э, очень много мигрантов, да, поэтому пойду я расстреляю там студентов, ни в чем не видных. но тем не менее. Он заявлял о том, что он недоволен миграционной политикой властей.
1: Ну, безусловно. Был ли он обижен на всех? Просто, понимаете, вот бывает так, что вот такое коллективное, бессознательное вдруг выстреливает в одном человеке. То есть у каждого, например, это по капле, а он действительно может просто быть, ну не то, что опять же он какой-то психически больной человек, но чувствительный, да, вот, то есть он ходит и, извините меня, собирает это напряжение со всего общества по капельке, по капельке, а в себе не может может его да, пере, переварить. Но ну, есть люди, которые, знаете, они как вот ну, чувствуют кожей, да, настроение других. Ну, такие очень чувствительные. Вполне возможно, что он собрал ну, в таком переносном смысле, вот это все напряжение, и оно у него рвануло. И он пошел поубивал всех. Безусловно, я думаю, что у каждого по капельке этого напряжения было. Просто у него оно как-то вот не, не переварилось, что ли. Да? Ну, вот это недовольство вот этой политикой, когда в центре. В столице Норвегии стоит там огромная мечети. Там, по-моему, мечети же такое количество, что.
0: Ну, просто даже вот... да, но с другой стороны помните mm -hmm. мы с вами говорили в связи с мигрантами и с этим великим переселением на народов, что возможно это просто очередной такой виток э, истории э, э, виток цивилизации, mm -hmm. который ну, он э, неизбежен, да вне зависимости ну, от того как условно, какие европейцы мы... плохие, хорошие, там толерантные или нет и что никуда от этого не денешься просто вот сейчас такой момент
1: ну да, но главное чтобы ну, опять же, неизвестно, сколько цивилизаций, там, всяких инков, там, кого-то повымирало, да, там, <смех> империи пала. Просто, когда ты изучаешь историю, кажется, что это как-то все было давно и по-новому невозможно. А когда ты сам это наблюдаешь, не хочется верить, да, что это возможно. И когда ты сам участник этого, ну, как-то страшно и больно, что, наверное, не будет продолжения твоего личного рода, да? то есть он ну, и заменится... Кем-то другим, да, вытесниться более живучими там, людьми или более, не знаю, эмоционально. Здесь же на эмоциях да, больше все построено, более неприхотливыми, что то есть и более идейными. Я думаю, этот разговор у
0: нас не на одну программу затянется. К сожалению, еще раз выражаем соболезнования родственникам и тем, кто скорбит сейчас вместе с Францией. Мария кислев клинический психолог и кандидат психологических наук. Всем спасибо.